0: Fala, vale, pessoal do Poder tudo bem? Estou aqui mais um podcast. Crítica, é, aproveitando aí esse hiato na série Supergirl. É, na semana passada também não trouxe o episódio, né, é, que lançou na terça-feira. No dia 11, isso, 11 de maio, foi o episódio de hiato, né, a chamada Mid-Season. E é a última temporada, né? Então a mid acaba tendo um, um efeito muito importante. E exatamente por causa disso, na minha pós crítica aqui da vizinho, que eu fiquei um misto de decepcionado, extremamente dece decepcionado, porque a temporada tem caminhado bem e esse hiato parece ser um grande gancho. Misturado com. Opa! Isso também ao mesmo tempo parece uma objetividade que pode trazer bons frutos para a temporada. O que eu quero dizer é. é primeiro de tudo, né? É, vamos botar os pontos nos listos, né? Esse é o episódio 7 da sexta temporada a última temporada de Supergirl. É, o episódio chama Fear Not, Not mais ou menos isso. Se o meu inglês tiver me certo. E, 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 assim, vamos começar... Vai ter alguns spoilers moderados, tá certo? Vou evitar falar pontos centrais. Mas, enfim, vai ser um pouco difícil. Talvez tenha um pouco de spoiler. Então, cuidado já avisando de primeira. Eu vou fazer só um retrospecto rapidinho sobre o que tem tá acontecido nessa nessa temporada. Essa temporada, a última temporada, ela começou com uma objetividade muito positiva. No primeiro episódio, em rearrumar a série depois de uma quinta temporada que foi um... Em medidas gerais, foi um fracasso. Não é à toa que essa temporada é a temporada de cancelamento, porque os números foram muito baixos. Né? É, Para quem não sabe, assim, a TV aberta é baseada em números de espectador Então... O número de espectadores de Supergirl tem caído desde mais ou menos a terceira ou a quarta temporada. Embora a quarta temporada tenha sido muito elogiada. É, a quinta temporada foi um desastre, tanto pelo aspecto de vídeo, talvez, e também por alguns aspectos que eu já comentei, para quem acompanha nas as minhas né, as minhas críticas, pode críticas sobre Supergirl, que talvez a, a crise das infinitas terras, nas infinitas terras, também um prejudicial roteirístico para a série é, na quinta temporada e agora na sexta, é, com a rearrumação com a centralização na e enfim, né tipo, vários aspectos aí que soaram ser uma série que tá rearrumando desenvolvendo os personagens de maneira muito específica centralizando o grupo né, dos super amigos ali o caçador de Marte a, a Miss March, que por sinal desapareceu nos últimos episódios, a, a sonhadora, né? a própria Lena Luthor e, e o Brainick, Brynick V. Né? É, então, assim, a temporada começa com essa separação da Supergirl e dos seus amigos e acaba que a série parece desenvolver dramaticamente essa, esses dois aspectos, né? mostrando que a Supergirl é importante por si, super amigos, eles precisam exatamente da Supergirl ou, ou coisa semelhante, então é uma estratégia de roteiro muito boa, embora tenha né? a desculpa de que, né, tipo assim, o que, que aconteceu é que a, a, houve a Covid, né, e ao mesmo tempo a, a atriz Melissa Benoist ela ficou grávida em 2020. Então ela, ela teve bebê e ela teve que gravar tempos depois, né? Ela, gravou, ela começou só a gravar em 2021, enquanto boa parte do, dos atores começaram a gravar em 2020, então o Yato ele, ele marca também essa, esse reencontro essa, essa vamos dizer assim, essa essa desculpa que formou uma trama muito interessante, né? Essa, essa desculpa extra-série que formou uma trama muito interessante em desenvolver os personagens, mas aí é, é a grande questão, né? Que esse, esse episódio, esse episódio Fear Not, ele, ele tem um pouco do misto aí de. Porque, assim, podia ser um episódio medíocre, mas no final fica razoável. Ou, talvez, compreender as dificuldades de produção. É Assim, apesar de que eu não acho um fator muito relevante. Mas vamos lá. Vamos pontuar aqui dois. Pelo menos três pontos, tá? O primeiro ponto é que o desenvolvimento dos personagens até, até esse episódio parecem soar como lágrimas na chuva, como diria o Roy Bat, né, no Blade Runner. Por que eu digo isso? Porque esse episódio, ele, ele cria desenvolvimentos no próprio episódio. Tudo bem, tem um episódio também da, né, tipo assim, da temporada, desenvolvimento dos personagens durante a temporada, mas existe... É, é, dentro desse episódio, uma, uma dementação, que é a questão... Lembra dos dementadores do Harry Potter? Pois é. A dementação é a questão de você sentir os medos, ser possuído pelos medos, coisa parecida. E aí, nesse episódio, existe um desenvolvimento único do episódio, mas que parece não se relacionar muito com o desenvolvimento da série. Embora, assim, quer dizer, da temporada. Embora, claro, tenha a ver com os personagens e tal, mas... é é, o próprio desenvolvimento já parece um pouco único para o episódio e, ao mesmo tempo, a chegada, a, a conclusão dele coloca o desenvolvimento dos personagens é, como algo dispensável. Acho, é, é a grande questão. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Assim, o desenvolvimento dos personagens nesse episódio, extremamente... Soa dispensável, mesmo quando ele é, um porcento, ele é determinante no episódio. Tipo, é como se fosse um, um, um drama, você cria o um drama, mas no final ele meio que só serve, talvez, para o próximo, próximo episódio, pode ser assim. Então, sou dispensável para o episódio em si. Embora seja o centro, isso é meio confuso. O segundo ponto, que é um episódio vamos dizer assim, muito arrumado. Acho que liga um pouco com o primeiro. Por que arrumado? Porque, a, porque o episódio arrumado seria, seria ruim, né? E quando o, o, o que acaba formando essa categoria dispensável dos dessa, dessa, desenvolvimento dos personagens? E quando fica organizado, essa questão do organizado, é porque ele é um episódio que ele parece centralizar para algo, por exemplo... É, você está ali numa trama de desespero. Né? Desespero que você tem que salvar a super Eles estão caminhando para a Zona Fantasma. Mas a, a, a grande questão do episódio é, na verdade, é arrumar como os personagens vão tratar com a Zona Fantasma. Como eles vão ser dementados por isso. Então, cria também já um conflito aí de imediatismo, tudo bem funcional para o episódio para buscar o supergirl mas o desenvolvimento do episódio não não apresenta essa emergência então assim parece é, literalmente você tentar alocar duas coisas as poucas cenas que você tem na supergirl as muitas cenas que você tem com os personagens né então ficam um... É, é, acaba que a questão extra entra nessa, nessa conversa, mas ela não não parece bem justificada no desenvolvimento do que a temporada tem apresentado. Então é, você tem os episódios anteriores from again e from, from é, perdão from night é, Desculpa, from night from again e, e esses episódio e, e esses vamos dizer assim esses esses episódios foram uma grande parada de fato, e quando você volta você tem uma emergência por buscar a Supergirl então, só estranho quando você quebra isso então, eu entendo que tem a dificuldade de extra série mas eu acho que fica uma narrativa extremamente problemática nesse sentido né? criando uma falta de ritmo, muito uma trava, mas um tempo você quer criar um cliffhanger, ou seja um gancho que você vai separar é, pra mid-season, né? Pra você voltar depois. Enfim. É, só lembrando que vai ter 20 episódios, né? Então são... É, tem o famoso é, Front 9 e o Back 13. Acho que é isso. É, é 13. É, é, acho que é 13. E a questão de você somar ainda 22 episódios, né? Mas como você vai ter 20, então são 7 episódios para você separar ali, mas... 20 é, episódios para você terminar. Então, 7 episódios é a, a trama fechada, né? Então, eles escreveram provavelmente só até esses 7 episódios para você desenvolver os outros 20. Desculpa, os outros 13, perdão, né? 13 mais 7, 20, isso. É, então, você mantém o, o, vamos dizer assim, você mantém o, o back 13, né? Você muda o front, né? e, e, e mantenho o, o back, back 13. Alguma coisa assim, o Front 13 e back 9, não, mas eu acho que é, enfim. É, depois, quem sabe, numa, numa próxima, é, no próximo episódio pode crítica, eu trago mais especificamente. É, 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 um, é uma questão curiosa para vocês que assistir série TV aberta, enfim, para avaliar também os, os roteiros das séries até que ponto eles podem superar suas próprias organizações metodológico de repetição principalmente na TV aberta então, voltando, é, já apresentei o primeiro ponto né? o primeiro ponto é essa questão da, dessa coisa do lágrimas na chuva os personagens, né? que são desenvolvimentos é, dispensáveis no episódio, por incrível que pareça estranho isso o segundo episódio é a questão de arrumação que está que bem conectada né? como é que a arrumação pode ser algo negativo mas exatamente por tornar um aspecto dispensável e o, e o terceiro aspecto É exatamente essa, essa Dimensão do sci-fi E o sci-fi ele tem crescido Durante toda a temporada De maneira muito intensa Mas exatamente nesse episódio Que ele parece tão centrado no sci-fi Exatamente na zona Na questão até Star Trek De nave, de desenvolvimento De, de, de pessoas em da nave é, Isso se torna Apenas uma desculpa visual É... Esse é o terceiro ponto de forma direta. Então, assim, pra terminar, eu acho que um argumento também interessante, mas traz um aspecto positivo, que parece só falei cor negativa, né? Porque, assim, são pontos negativos, mas que não desmerecem o episódio como um todo, porque são pontos negativos juntos com alguns aspectos positivos. Mas, pra terminar, eu acho que um ponto positivo aí, que eu acho que ajuda muito a, a, a entender porque o episódio não acaba sendo ruim é a direção do David Harold, Harry Wood que é o próprio ator que faz o caçador de marcha né? então ele, ele consegue ser coerente no episódio ele centraliza ele mesmo <risos> o próprio personagem de John Jones é, na resolução das, dos conflitos do episódio, né? então acaba que ele não é dispensável como, é, como personagem, o desenvolvimento dele, porque ele é muito, muito constante na série, né? como sempre. É, ele acaba valorizando a questão de arrumado, né? a questão da arrumação do episódio, porque ele é central. E a própria questão do sci-fi, né? porque ele é um personagem em si muito ficção científica. Né? Então, assim, acaba que é um pouco dessas, desses três aspectos, mas que o próprio diretor, que é o próprio ator, ele acaba tornando interessante, né, então assim, não tem muito o que fazer, né, agora esperar esses três episódios, com um ganchos que parecem muito mais interessantes, mais valorizados que a própria Supergirl, no episódio, por aqui que pareça, e esperar, né, onde é que tá o Lex Luthor, né, não sei o que é que eu vou fazer com isso, é... os jornalistas, enfim, são outras tramas aí que eles deixarem aberto, ou não, talvez nem usem mais, não sei, né, eu sei que o, o Zorel tá aí, né, talvez ele seja realmente algum vilão, e tem a, a amiga, a, a, eu não sei falar o nome dela, né, Nixie, Nixie né? a duende lá, também volta junto com o Zorel para a realidade da Supergirl, né, então vamos, vamos pensar aí, vamos criar teorias aí, como é que vai ser esse negócio, eu tô um pouco pessimista agora, depois desse episódio, mas a temporada ela tem sido muito boa até aqui apesar do episódio Prom Night foi uma decepção mas é isso pessoal obrigado aí para quem tem ouvido episódios se peguei vamos esperar e voltar pra, em agosto volta alguns episódios por enquanto eu espero que nas sextas-feiras realmente fique o episódio de Bad Batch certo e na quinta-feira quem sabe um pode de filmes tá não séries é, e é isso é, talvez não talvez seja de alguma série também que Seja outra série, talvez não seja filme Mas é isso, pessoal, obrigado Segue aí o, né, o Pod Haters Quem quiser falar comigo sobre o Jogo Na DM, fala aí no, no Twitter, Davi Spielberg Underline Lima Desculpa, Davi Spielberg under, Underline, e no Instagram Davi Spielberg underline, lima. Spielberg, tá? Davi Spielberg Spielberg é o nome do Diretor Steven Spielberg, tá? Então, Davi Spielberg e é isso, pessoal. É uma nota que eu daria pro episódio. Eu daria uma nota 3 de 5, né? Eu acho que foi um episódio razoável. Né? É o que eu diria. E como a própria Supergirl fala no episódio, eu acho que é um pouco também do que a gente pode pensar aí na, sobre a, a série depois da quinta de temporada em relação à sexta. Que a esperança é dispensável, né? Na é, enfim, é é, é. é meio que. Não importa, né? Não, não importa. É, foi, foi inocente, foi, foi. Enfim. E é isso, pessoal. Até mais e até, até a próxima pode crítica.